2: Příjemný nedělní podvečer přitakáváme, je to tak, znělka se nemýlí, začíná hergot, pořad o spiritualitě, náboženství,
3: společnosti a věcech příbuzných. Od mikrofonu vás dnes zdravíme ve složení Petr Wagner a Dominik Čejka. Nejsme tu ale sami dva, spolu s námi je tu za moderátorským mikrofonem také Klára Staňková, účastnice Elevského programu Českého rozhlasu. Ahoj Kláro. Ahoj. ahoj, ahoj.
2: Je to naše moderátorská posila. Kláru, ale nevím, jestli tě teďka nutit do náboženského coming outu, vzhledem k tomu, že jsme náboženský pořad, nebo pořad o náboženství a společnosti a těch věcech. A nebo jestli si budeš chtít nechat to svoje duchovní usebrání pro sebe.
4: Tak já bych se tady Nerada úplně na začátku hned tak duchovně vysvlíkla, ještě bych za to mohla dostat taky ten bludný balvan, o který se dneska budeme bavit, jestli můžu už dopředu prozradit. No, no
2: tak už trošku můžeme natýzovat, no ale teda teďka to samozřejmě vyvolává v posluchačích takovou až jako zvědavost, co za duchovní pozice zastáváš, když se bojíš to vyjevit.
4: No tak studuju filozofii, to už samo o sobě by asi někdo...
2: Mohl napadnout, jo, no tak třeba jo. Mohl by
4: to rovnou už posunout do sféry eza a nepodložených vědeckých domněnek. Mhm,
2: dobře, ale to není celý, co studuješ ještě. To je málo, to je, to je málo. málo, ne?
4: No tak navíc ještě studuju antropologii a to je tam je trochu složitější. No v Pralese, v Amazonii jsem nebyla se podívat na rituály s ayovaskou, ale docela by mě to zajímalo.
2: Aha, Aha, dobře, no a jinak teda to tvoje zázemí je spíš teda to západní křesťanství, takové to nejbezpečnější hájemství, co tady vlastně je, anebo něco jiného.
4: Tak pluju hlavně tady v těch vodách, ale od dětství jsem vyrůstala s tatínkem molekulárním biologem, který by mě za nějaký větší Eza asi vydědil, takže tomu se snažím vyhýbat.
3: Dobře, no tak uvidíme, ale jako Ezu jako tématu se dneska rozhodně nevyhneme, Dominiku, že jo, je to tak. No, asi ne, protože už za okamžik za námi do studia přijde prezidentka Evropské rady skeptických organizací Claire krolík Klingenberg z Českého klubu skeptiků Sisyphos. Budeme se bavit o bludných balvanech, anticenách, které sisyfovci udělovali na konci května. A ty samozřejmě tu a tam padnou i do rukou nějakých ezoteriků.
2: Jedná se tedy o anticeny za názory a praktiky, které spolek Sisyphos shledává jako nevědecké a ať už přímo nebo nepřímo nebezpečné, to asi víte, a my se v našem pořadu zaměříme jak jinak na ty, které nějakým způsobem souvisí s duchovními nebo náboženskými představami. To by bylo na úvod asi všechno, teďka jenom krátký jingle a za chvíli už společně sklér.
0: Hergot
3: Hergo. Hergo.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Jingle dozněl a jeho magická síla zafungovala způsobem, jakým jsme slibovali. Ve studiu je už s námi dnešní host Claire Kroulik Klingenberg, prezidentka Evropské rady skeptických organizací a také členka Českého klubu skeptiků Sisyfos. Dobrý den ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Vidíme se zase po nějaké době a samozřejmě musíme zhodnotit události těch posledních měsíců, zvláště pak tu jednu.
3: Chceme se doptat samozřejmě na nedávné udílení Brudných Balvanů, tedy Anticen, kterými váš spolek oceňuje pseudovědecké a potenciálně nebezpečné přesvědčení a praktiky, respektive osobnosti nebo organizace, které je propagují. Jak pestrá byla šíře oceněných za rok 2021?
1: Pestrá jako vždy. My se vždycky snažíme pokrýt co největší škálu ocenění a osobností a organizací.
2: Takže to nebylo méně ani víc pestrý. To je vlastně dlouhodobý <laughs> ne, meziroční průměr.
1: Ne, ne Tak uh, vlastně my jsme loni dělali takového bludného covidáčka, abychom si letos nemuseli už uh-huh, uh-huh. covidem zabývat, nebo uh, samozřejmě jsme se i teď s covidem zabývali dál, ale v tom smyslu, abychom si nemuseli soustředit na covid a měli jsme možnost a svobodu si vybrat i další problematická témata. Samozřejmě covid dominoval uh, zprávy a média poslední dva roky právem tak uh, museli jsme se nějakým způsobem s tím popasovat, ale to, že to dominovalo, neznamená, že to bylo jediné, co je naší společnosti problematické, takže jsme toho využili, uh, že jsme si to odbili a teď jsme právě udali ocení i jiným organizacím a jednotlivcům.
2: Jak my vždycky říkáme, když se spolu vidíme po nějaké té přestávce, tak nás zajímají především ty osobnosti a organizace, jejichž přesvědčení vychází z různých duchovních nebo náboženských představ. To je takový náš jako hlavní cíl. Kolik balvanů bylo zhruba z celkového počtu udělno těm, kteří spadají do téhle skupiny?
1: Mohla bych říct 0, mohla bych říct 6 a mohla bych říct 2 a všechno by bylo správná i nesprávná odpověď v závislosti na tom, co si vlastně pod tím duchovním a náboženským představíme. Mádám, že vy očekáváte odpověď 2, že je to ta správná, takže. No nemusí to být nutně 2, my, my nemáme v hlavě žádný konkrétní
2: číslo. A nula, předpokládám, že by byl ten případ, že to žádný solidní duchovnost stejně nebylo, tak to by bylo možná za tu nulu, že jo? To no, tak. taky,
1: no, to zase záleží právě. Jestli to, to takhle definujeme. vnímáš.
2: Mm-hmm. No. no a ty dva a šest, teďka nevím, jaký je rozdíl mezi těma dvěma číslema. Uh,
1: tak celkově dáváme šest bludných balvanů a šest v tom smyslu, že si můžeme říct, že každý tento typ nějaké pseudovědy, ezoteriky, alternativy spadá do toho dnešního moderního pojetí toho, co je duchovno, nebo to, co je nějaká spiritualita. Uhum. A to dva je teda konkrétně uh, těm organizacím nebo spolkům, které veřejně vlastně nějakým způsobem prezentují svoji náboženskou příslušnost. Když bychom
4: to vzali nějak po pořadě, tak na webu na začátku máte Radima Grebenička, který dostal bludního balvana v kategorii jednotlivců. A teď tam máte přesnou citaci za vytvoření zcela nového modelu uzdravování skrze myšlenkou indukovanou změnu genové exprese. Můžeš nějak popsat, co to vlastně je?
1: Já myslím, že to musí popsat pan Grebeníček.
2: No, ale <laughs> Ale teda, abych teda
1: odpověděla, vlastně vidíme, to není žádná novinka, ale samozřejmě to poslední dobou sílí, jak se v rámci ezoterické a alternativní komunity velmi zneužívá spojumosloví slovník vědy a medicíny. Uh-huh. A tohle to je ten nejnovější příklad, když se vlastně použije spoustu cizie vypadajících slov, hmm. spoustu výrazů, které mají nějakou Odbornou hodnotu v určitých kontextech a různě se smíchají a pokroutí a, a vydá se z toho toto, za co se potom účtuje těch 95 tisíc korun.
2: Hmm. Hmm. To je tam asi taky důležitý bod, důležitý ohled na ty finance, že jo?
1: No, to určitě samozřejmě není toto. Primární, ale v momentě, když někdo, kdo sám o sobě tvrdí, že nemá trpělivost být lékařem, nemá trpělivost být léčitelem, než by to bylo moc lepší, ale um, když mě takový, který nemá žádnou kompetenci ty věci dělat, Přiúčtuji takovou velkou částku za službu, kde vlastně neprodává nic,
3: uhum. tak uhum. je to
1: problematické. Nenom, že neprodává nic, ale třeba mě velmi vadí třeba právě ta práce s tím traumatem, kterou on nabízí. Uh, to si myslím, že je tak hrozně citlivé téma a tak nebezpečné, že jsou špatně, že jen tak nějakému amatérovi jet na kurz, abych, uh, aby někdo sobě zpracoval nějaké trauma nebo se s ním naučil popasovat, to může způsobit tolik problémů tomu člověku, a je to tak nezodpovědné, že se, si pan Grebeniček zem... Jenom už jenom za to tu jednu věc ten balvan zaslouží.
3: A mají ty myšlenky Radima Grebenička i kořeny v nějakých náboženských představách?
1: Já vím, že on teda se hlásí k té univerzitě nové doby a založil si svou vlastní univerzitu L- Loni, kde právě dělá takový mix všeho možného a já si nemyslím, že se to dá přiřadit k nějaké jasné jedné náboženské tradici, spíš je to zase taková ta, ta klasická forma veletrhu a velkého výkupu ezoteriky, kterou vidíme napříč ezoterickou scénou, že jakmile člověk začne věnovat jedné formě alternativy, jedné formy ezoteriky, tak postupně se věnabalí další a udělá si z toho svůj vlastní salát, který potom předává dál. Ty už jsi zmínila, že hlavní
4: problém ti přijde v tom, že se tam třeba léčí lidi s nějakým traumatem. Máte třeba při vyhodnocování Balvanu k dispozici nějaký konkrétní příklady lidí, co třeba s tím
1: prošli nebo co s tím mají nějakou zkušenost? Tím, že vlastně nominace nám chodí od veřejnosti, chodí nám i od těch lidí, kteří nějakým způsobem tímto prošli, Já u samotného vyhodnocování nejsem, to je vlastně opravdu, my to bereme vážně, je to vlastně tajný proces, do kterého nahlížím ten komitét. Já jsem se sama dozvěděla, kdo dostane balvan teprve večer předtím a to jenom z toho důvodu, že jsme, si, že jsme si jenom koukali na to, jak ty certifikáty mají vypadat, jestli všechno v pořádku. Takže nevím, co všechno do tého rozhodnutí jde. Nevím, jestli konkrétně u pana Grminička byla nějaká osoba, která předtím u něj prošla, na to si stěžuje. A vždycky vycházíme z těch tvrzení a těch nominací, co nám pošla veřejnost a ty si ověřujeme a na základě toho potom vybíráme parádu.
2: Dalším oceněním, tentokrát oceněným družstvem, když použijeme vaše označení, je hnutí pro život, které získalo stříbrný bludný balvan. Konkrétně za, opět to ocitujme, Odborné poradenství a objevy v oblasti vojenství, posunutí ochrany nenarozeného dítěte až do okamžiku ejakulace, za předcházení epidemii neexistujícího syndromu a za propagaci alternativní chirurgie. Tak, co se skrývá za touhle sarkastickou kritikou?
1: My se vždycky snažíme oceňovat ty osobnosti a hnutí na základě jejich práce v tom předchozím roce,
3: uh-huh.
1: což vlastně toto rozhodnutí bylo tak uděláno u hnutí pro život, ale tím, že se do toho ještě přidali ty nedávné výroky, které vydali právě o, pomoc, o využití houkadel jako ochranu před násilněním a další výroky ohledně, jak až daleko, že nemá dojít, aby předešla uh, nechtěnému těhotenství, tak jsme si říkali, to z toho nemůžeme vynechat. V každém případě, co se týká toho tvrzení té alternativní chirurgie, tak hnutí pro život začalo Tady v Čechách prosazovat tu myšlenku, že existuje něco jako transplantace mimo děločního To znamená, že vlastně prosazuje existenci zákroku, o který se bylo pokuseno jenom dvakrát a ani jednou s nějakým malým úspěchem. Uh, takže tohle tvrzení je pro českou komunitu možná novinka, ale. Já a moji kolegové, kteří sledují fungování hnutí pro život v zahraničí, víme, že tohle je tvrzení, se kterým začalo hnutí pro život nebo pro life, třeba v Americe uh, už v roce 2019, v tom smyslu, že vyloženě v Oháju byl zájem o to prosadit zákon, že lékař který nepřesune právě to embryo do té dělohy, bude taky stíhán jako provedení interrupce, přestože tam opravdu není žádné jiné východisko. A spousta žen které musí na interrupci právě kvůli mému děložním těhotenství na ní jít nechce, ale bohužel ze zdravotních důvodů nemají jiné východisko a připadá mi neskutečně kruté že nám o tom, že tam nějaké východisko je.
2: Takže to vypadá, že v tomhletom konkrétním případě se nám i v těch bludných balvanech objevuje něco, co sem sákne ze zahraničí téma, které vlastně není úplně jako domácí, ale přefiltrovalo se ze zámoří v tomhletom případě. Si... Že to, si, že to hmm. sice vyvolala ta konkrétní situace konfliktu třeba na Ukrajině, ale ve skutečnosti je to něco, co je vlastně import?
1: Já si myslím, že spoustu z toho, s čím my pracujeme, je import. Uh-huh. Um, já jsem nedávno, právě pro jednu konferenci, jsem si nějak připravovala vyložení české alternativní metody a české konspirační teorie, uh, čím jsme vlastně jako výjimeční. Uh-huh. <laughs> a my zase tak toho moc originálního v tomto nemáme, co se týká těch velkých věcí. Samozřejmě máme spoustu drobných konspiračních teorií, konkrétně na naše konkrétní politiky samozřejmě, ale co se týká těch velkých všeobsažných, tak na to, jaký jsme inventivní národ, tak moc tom originální nejsme, velmi přebíráme konspirační teorie a alternativní medicínu ze zahraničí, obzáž teda z Ameriky, z toho důvodu, že tam má nejlepší možnost rozkvětu díky financování a takzvané svobodě, trhu, trá tam je, takže naopak je právě zajímavé sledovat, jak dlouho to trvá, než se to sem dostane právě konkrétně o toho mimodeložního těhotenství a o té transplantaci mimodeložního těhotenství. Já si myslím, že kdyby s tímhle přišlo hnutí pro život v ten rok 2019, kdy se o tom mluvilo v tom Oháju a veřejně o tom takto mluvilo. Tak by to velmi zamávalo důvěrou v tuto organizaci u nás. Uhum, a oni uhum. věděli, že to ještě není čas, jestli se jim to můžu dovolit. Dneska v momentě, když jsou zaháčkovaný napříč vlastně Českou republikou, mají vyjádření podpory spoustu měst. Některé teda města o tom ani nevěděli, že jim vyjádřili podporu a mají údajně i podporu od nemocnic, které, taky o tom, které o tom nevěděli. Ale rozhodně prostě rozhodili sítě, stali se takovým, jejich plagáty, jejich vizuál se stal už takovým folklorem tak už si najednou dovolí tvrzení, které si nekážu představit, že by řekly před několika lety.
3: Když to zůžíme na otázku interrupce a antikoncepce, hnutí pro život dovedou osobnosti, které jsou křesťanského římskokatolického vyznání. Ve vašem spolku jsou také věřící různých křesťanských vyznání. Jiří Grigar, římský katolík, Petr Jan Vinš, starokatolík, Leo Kiša pravoslavný. Panovala v udělení této ceny mezi vámi jednota?
1: O jednání se nebyla, ale dlouhodobý diskurs, které k tématu vedeme, i reakce, které byly právě po vyhlášení tohoto ocenění, jasně ukazují, že v tomto u nás panuje naprostá jednota, že sice každý může mít nějaké vlastní preference, nějakou vlastní víru a systém přesvědčení, na druhou stranu jsou tvrzení, která jsou naprosto přes čáru a člověk musí být primárně kritický sám k sobě a k vlastní komunitě, k vlastní víře, pokud se být kritický k ostatním.
4: Neuvažovali jste třeba i o udělení balvanu Dominiku Dukovi, protože ten se taky k situaci znásilněných žen na Ukrajině vyjádřil, možná ne pro všechny úplně příjemným způsobem. Já jsem koukala, že jste mi mu udělili toho covidového balvana. Je to třeba tak, že neopakujete oceněné, nebo?
1: My nemáme problém opakovat oceněné. Hm. A tím, že jsme mu vlastně udělali covidového balvana za ten předchozí rok, tak letos jsme se soustředili to hnutí a třeba příští rok, pokud někdo pošle na nominaci, mrk, mrk, tak samozřejmě mu um, ho rádi udělíme, nebo určitě jsem si jistá, že jeho jméno v komitétu zazní.
4: Mě by možná ještě zajímalo, jestli se právě v tomhle v tomto pozice vás jako klubu Sisyfos nějak neposunula od možná jenom rozlišování na to, co je vědecký a co je už nějak pseudovědecký i k nějakým jako víc etickým pozicím právě toho otázky interrupcí nebo antikoncepce.
1: Já si myslím, že my všechno, co děláme od začátku, je právě spíš otázkou etiky, protože... Uh, to, na co my upozorňujeme, nejsou fenomény, které by byly nelegální. Bohužel, ať, je, ať prostě paní Klímová říká, že se dá vykadit rakovina, nebo uh, že někdo tady prohlašuje, že se že nám může bránit houkadlama, nebo že někdo odrádzuje odstatní otočkování, od to všechno vlastně naprosto v pořádku a legální, nebo není to v pořádku, ale mm. nebo za to není v pořádku, ale je to legální. Takže od začátku my upozorňujeme, na takovou tu širou zónu, kde je to vlastně velmi taková ošemetná otázka, do jaké míry se jedná o nějakou svobodu projevu a, do jaké, mí- a do jaké míry už je to je nějaké veřejné ohrožení. Taku. Takže i tady v, tom, v této otázce, v momentě, když tato hnutí v veřejně odrazuje od antikoncepce, veřejně uh, říká neprávě informace o antikoncepci, uh, zaměňuje uh, pilku ten poté za potratovou pilku, což, což je naprostý nesmysl, protože to je pořád antikoncepce a teď znova vidíme právě import te, uh, z Ameriky toho tvrzení. A momenty, když uh, se nevědrují přesně o tom, jaké jsou lékařské možnosti ohledně různých forem nebezpečí které a rizik, které z těchotenských přicházejí, to je čistě vědecká vlastně otázka, ale samozřejmě má i velký ten etický rozměr. A to si nemyslím, že s tím s nějak od našich minulých projevů. Vím, že na začátku našeho formování bylo ve stanovách, že se nevědřeme k otázkám náboženství a politiky. A toto jsme v roce 2019 zrušili v září právě z toho důvodu, abychom více odpovídali našimi stanovami, stanovám, stanovám evropské, Evropských organizací a Evropské rady. Která říká, že je potřeba právě komentovat i legislativu, která není založena na důkazech nebo na vědě, protože to je největší zásah do každodenního života, než to, že nějaký léčitel někde má váky vadlem.
4: A víš třeba, proč to tam tehdy v těch stanovách vůbec bylo, tohle pravidlo?
1: Já si myslím, že to byla taková jako snaha právě udělat nějakou dělící čáru na, jako v naší společnosti, kam vlastně se budeme pouštět a kam ne. Já si myslím, že tady ta dělící čára jako taková vlastně nemůže existovat nikdy, protože naši společnost neexistuje ve váku jednotlivých témat. Všechna témata jsou propojená, medicínská rozhodnutí mají nějaký impact na etiku, zákony mají nějaký impact na vědu a chápu tu snahu. Řekla bych, že to byla skoro snaha o, o možná nějakou objektivitu, o tamhle kandaj tu dělající čáru udělat. Nějakou snahu o to se vyhnout e, zata, zatahovaním sami, sami sebe do politiky nebo právě do těch náboženských debat. Ale to bylo v době, kdy třeba konkrétně to náboženství e, v roce 1996, to náboženství byla u nás lépe definovaná a měla jasnější hranice, což se vlastně s dnešní, dnešní dobou vůbec, vůbec nedá srovnat, tak vypadá náboženská scéna dnes, jako vypadá v roce 96. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
3: Postupme dále. Další ocenění. Bronzový bludný balvan v kategorii jednotlivců získala doktorka Marie Macková za zrození pro jasnovydectví docenturů v oboru zdravotně sociální péče, absolvování Olomoucké školy astrologie, ověřování nových modelů sociální péče a šíření světla svým studentům a klientům. Co konkrétně sisyfovcům z citovaných výtek vadí nejvíce a čím je to nebezpečné? Možná se to zdá bizarní, ale čím je to i nebezpečné?
1: Co jsem od svých kolegů pochopila, tak jeden z největších problémů této paní bylo, že deset lep přinášala zdravotním sestrám. Uhum. A když někdo s tímto nastavením, který věří v rejky, astrologii, numerologii a má velmi velmi alternativní přístup k tomu, jak vypadá medicína, na tož nějaká medicína založená na důkazech, nebo medicína založená na vědě, tak opravdu není vhodné, aby tento člověk instruoval další generaci zdravotních pracovníků. Řekla bych, že paní docentka je symbolem zneužívání právě těch svých akademických titulů pro podporu práce, která s těmi akademickými tituly nemá nic společného. A nevím, proč zrovna jako vzor byla vybrána konkrétně ona, protože těch příkladů máme samozřejmě u nás <laughs> docela velké množství, ale asi to bylo z toho důvodu, že dostala nejvíce hlasů.
4: Uh-huh. A kdyby paní docentka Macková například jenom věřila, že v sobě člověk může nosit duše zemřelých a byla docentkou a učila někde, bylo by to už samo o sobě na to získat od vás balvan?
1: To záleží, kdyby se tato víra projektovala do, jejího, do její profese, do, do, své, do její prezentace. To se asi tak jako nedá říct tam... Tam jde o to, že on to nikdy nezůstane u té jedné věci, on se vždycky potom nabalí dál. Ta představa, že tenhle člověk je takzvaně v pořádku jenom má tady tu jednu zvláštní víru, to takhle vidíme, že to nefunguje. Vidíme, že tam právě dochází k tomu postupnému nabalování dalšího dalšího balastu. Pokud by tohle představu nějakým způsobem projektovat do té míry třeba na lidi, které potkalo nějak, nějaké umrtí v rámci jejich rodiny nebo nějakým způsobem řeší nějaká, nějaké Problémy, s neschopností se rozloučit s osobou, která jim zesnula, nebo řeší psychické problémy, zdravotní problémy, a ona jim argumentovala, že to je tím, že mají v sobě duše těch zemřelých, tak to samozřejmě problémem je. Protože jakmile si nepojmenuje ten problém správně, tak ten člověk ho přece nemůže nikdy vyřešit. V momentě, když si myslím, že stačí od sebe odpudit duše zemřelých, tak mi to možná krátkodobě uleví, ale dlouhodobě ten problém tam pořád zůstává a není řešen, protože mám pocit, že už jsem ho tímto způsobem alternativním vyřešila.
2: A paní docentka, která e, tu myšlenku e, v podstatě, dejme tomu, zvěstovala z pozice e, někoho, komu lze důvěřovat v oblasti medicíny. Dá se to takhle říct. A to je právě to pole, e, kde, se to, kde se to právě potkává e, se zájmem sisyfovců. Je to tak?
1: Ano. A, s... a
2: kdyby měla tu pozici, dejme tomu, méně postižitelné ezokoučky, tak e, by to bylo asi větší nesnas s tímto podchytit. A nebo by vlastně nějak podobně se mohla dobrat taky ke stejnému ocenění?
1: Mohla by se určitě taky dobrat ke stejnému ocení v závislosti na tom, kolik lidí by tímto ovlivnila. Uh-huh. A pokud by byly nějaké konkrétní další příklady lidí, kterým bylo oblíženo právě skrze víru v, v, v paní docentku, takže... Já se na to ptám no. úplně
2: zcela záměrně, mm-hmm. protože za tu dobu, co jsme se neviděli, tak taky neobvykle narostla scéna, o které jsme reportovali trošku v našem starším díle Zlovci klamu, a sice sféra těch ezokouček a koučů, hlavně působících na Instagramu třeba, kde se teda taky pracuje hodně s těmi teoriemi kolem stěhování duší, práce s dušemi a tak dále. Jestli to je už oblast, která se promítla i v tom, letošním výběru, anebo je to něco, co se teprve sisyfos snaží uchopit a zmapovat, protože chápu, že ta scéna je strašně divoká a vlastně dost živá a veliká. Už teďka je dost velká.
1: Ano. Já bych neřekla, že se rozrostla, protože tyto lidé, co v tyto věci věřili a nějakým způsobem se snažili je propagovat, tady byli. Vždy akorát se staly hlasitějšími a získají více příznivců, ale nemů- nemůžu říct, že by tady byl nějaký velký boom. Spíš bych řekla, že to je radikalizace, kterou jsme předtím nevěděli. Aha. A pro osoby, kteří uh, historickou scénu dlouhodobě nesledují, dokážu si představit, že pro ně, proto to pro ně působí, jakože narostla, ale ona je pořád stejně velká, takrát o to, že je mnohem hlasitější a mnohem odvážnější ve svých tvrzeních, než byla předtím. Plus, uh, je právě zajímavá ta platforma Instagramová, kde taková Instagram samozřejmě v České republice máme taky už dlouho, ale ta popularita u české populace je trošku opožděná oproti například západu, kde tady ty různí koučové a hledači vnitřních bohů a bohyní už fungují delší dobu. A tady akorát ta popularita toho Instagramu vzrostla a k tomu právě vyrostl ten trh, který je na tom Instagramu, ale pořád to jsou ty stejní lidé. Takže je to komunita, která je zajímavá, která pro nás je taky určitě určující, ale musíme reflektovat to, že lidé, co nám posílají tipy na nominace, jsou lidé, kteří spíše sledují že Facebook a spíše sledují weby. Mladí lidé teprve teď poslední dobou začínáme nabírat nové a mladé členy, takže myslím si, že se s právě zvýšením počtu mladých členů přibudou i právě nominace na osoby z těch takzvaných moderních sítí.
3: Je ještě jeden balvan, který jsme vybrali. Bronzový bludný balvan v kategorii Družstev získal kolektiv autorů knihy Achilovy paty evoluce v čele s překladatelem a autorem české předmluvy Liborem Votočkem za, opět citace, rozsáhlý multioborový příspěvek unikátní disciplíně negativní evoluční teorie. Za co tedy konkrétně získal pan Votoček tuto cenu?
1: Tady to není zdaleká první akce týto typu, co organizace Maranáta dělá, co se týká snahy popularizovat kreacionismus. Dříve chodili po školách a dělali přednášky o kreacionismu na školách. Takže tohle je jenom taková jejich nejnovější zářez v těchto snahách.
2: A to je teda zhruba tak, jaké církevní prostředí, odkud ta Maranata pochází?
1: Tak spolek Maranáta ze kterého tato kniha vychází a má spojené osobnosti. Už v minulosti přenášela po školách v rámci propagace kreacionismu. Marinátu založil paser, takže někdo se hlásí k církvi adventistů, ale nevím, než si jistá, zda by se na tom všichni adventisté shodli na této představě, že země je 6000 let stará a že evoluce je nesmysl. To
2: patrně ne, no, to je A... taky potřeba říct. No, já samozřejmě, samozřejmě,
1: jako, takže to si myslím, že je velmi taková okrajová perspektiva. Na druhou stranu mě překvapilo, ne nějak ve s Adventisty, ale o z mé zkušenosti přednášení kritický myšlení ve školách, že jsem narazila několikrát na vyučující biologie, který měli pocit, že je potřeba v rámci výuky evoluce i ten kreacionismu změňovat, uh-huh. aby to bylo vyvážené. A to mě velmi překvapilo, protože mi tyto perspektivy vůbec nepřipadají rovnocené a v českém kontextu je to přístup, který jsem opravdu nečekala. Samozřejmě je potřeba znát myšlenky kreacionismu, protože to nějakým způsobem ovlivňuje naší kulturu a je to součástí naší kultury. Na druhou stranu by to asi spíš mělo zaznít někde v základech společenských věd a asi úplně ne v předmětu biologie.
3: A co je přesně míněno tím kreacionismem? Je to i představa, že třeba evoluce probíhá, ale za tou evolucí je Bůh? A nebo je to nějaká konkrétnější představa, že evoluce teda vůbec nefunguje, neprobíhá a místo ní probíhají nějaké jiné biologické děje, které se ti kreacionisté snaží dokázat nějakou v uvozovkách vědeckou metodou?
1: Tak kreacionismus má spoustu odstínů. A jak právě od té myšlenky, že z mě vznikla před 6 lety a byli jsme sem všichni všichni uh, daný přímo od Boha a že, kostr, že kostry dinosaurů zahrabal ďábel. Což je ta jedna extrémní strana. To je a...
3: super, to jsem ještě neslyšel.
2: Ne, že jako no.
1: Sidney Saru zahrbal Satan, aby nás zmátl.
3: Aha, no tak to no, znamená, já jsem slyšel, nebo četl jsem, že zahrabal Bůh, teda. A že tak, <laughs> že tak, že tak testuje tu víru těch věřících. No, vidíte, jo, no, tak
1: to, to nevím ani já, že no, Je to čím dál složitější, po... teda. Takový pokoušející Bůh. Ano, ano. Mm-hmm. Takže to máme jednu variantu, a pak právě máme to celé spektrum, až právě po to nějakou snahu zvědečtit ten inteligentní design. Zjednodušit tu představu. Což že... je
2: to, co zmiňoval Dominik, připomenu ano. teda, že za tou evolucí stojí Bůh jako ano. inteligentní bytost, která to řídí celou. Ne myslím, za že to... evolucí,
1: mm-hmm. ale za už zatím hotovými výtvory, co tady jsou. A potom samozřejmě ta, potom ta druhá snaha o to nějakým způsobem vysvětlit ty změny, které jsou dohledatelné, které jsou prokazatelné. Aby se do toho ten kreacionismus i přesto vyšel, že Bůh vlastně nějakým způsobem tu evoluci řídí nebo povoluje, ale zároveň evoluce neexistuje. To, je to velká mentální gymnastika. Mm-hmm. Takže. A no, od... ta
2: knížka se teda týká i jakého toho směru přemýšlení? To je jako opravdu je ten pra... hardcore země tisíc let stará a basta fidli, anebo je to, je to něco, co se tváří složitic trošku.
1: Uh, kdyby to byla jen ta první varianta, tak by ta knížka asi moc dlouhá nebyla. Ne, je to, je to ta varianta druhá, kde je opravdu, opravdu snaha podat vědecké argumenty a o tom, že vlastně jaké jsou mezery v evoluci. Uh, nejčastější právě argument těch typ, těch toho typu je, že se že se argumentuje jenom proti Darwinovi a ignoruje se poslední 120 let výzkumu v oblasti evoluce. A tak to takové vždycky vystaví toho slavněného panáka a hledání chyb tom, co řekl Darwin, který samozřejmě neměl 100 pravdu, to, to ani nelze mít. A tím s nějakým způsobem jako poráží ta evoluce.
3: Ještě možná poslední otázka k tady tomu termínu. Kdyby člověk kývnul na tu evoluci vědecky formulovanou, řekl já to všech numeru, a zároveň řekl, ale vyznávám, že zatím vším je Bůh. Je to kreacionismus, nebo to není kreacionismus?
1: Já se mi ještě vrátím o krok zpátky a jenom vysvětlím, že tady vlastně se bavíme o přijetí teorie evoluce a jenom teorie není nějaký nahodilý nápad nebo myšlenka, co nás napadla ve sprše. Teorie znamená už testovaná hypotéza. To znamená, že mám nějaké pozorování, které si uvěřím, Jsou tam už nějaké důkazy a na základě mého nejlepšího vědomí a svědomí vytvořím nějaký popis toho, jak ty věci se mají a jak fungují. To podobně jako teorie gravitace, to, že něco spadne na zem, to věděli už dávno před Newtonem, ale Newton formuloval, proč něco spadne na zem a u té evoluce také. Nějakým způsobem byly zaznamenány změny a vývoj v tom, jaký jsme, jaký je svět kolem nás a Darwin právě, k tomu dal ten popis, proč. A takže kreacionista může být vlastně odmítat tu současnou teorii evoluce, bez toho, aby odmítal evoluci jako takovou. Může přijmout, že nějaký takový proces byl, uh-huh. ale nemusí souhlasit s tím současným formulováním popisu, jak ten proces fungoval.
3: Uh-huh. Ale když na to kývne, ano, jsem přesvědčen o tom, že to proběhlo tak, jak o tom učí ty současné učebnice, akorát vyznávám, že na začátku do toho cvrknul Bůh třeba.
1: Já si myslím, že tento člověk by asi úplně s nálepkou kreacionista nesouhlasil a myslím si, že tady to, co popisíte, to musí přezdívat to ančenské vidění boha, toho nějakého prvotního činitele. To spíš si myslím, že je to otázka toho individuálního pojmenování, ale já třeba osobně bych takhle toho člověka nenazvala.
2: Uhum, takže by to nebylo rozporný nějak zvlášť v tomhle bodě ještě?
1: Myslím si, že ne. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot
4: na Radio Wave. Vy jste už ta jednotlivá ocenění předali? Přišel si pro ně někdo? Předpokládám, že asi ne? Uh,
1: ne, ale tentokrát to byla naše chyba. Minulosti s někteří laureáti pro své ocenění přišli, jak už zmiňovaná a doktorka Klímová, my si vždycky snažíme poslat pozvánku dva týdny předem. Tentokrát došlo interně ke špatné komunikaci, takže vlastně pozvánka byla poslená a myslím si, že několik dní předem jenom. Takže opravdu tentokrát za toto laureáti nemohou, že si to nepřišli převzít.
4: A během nominace neprobíhá nějaká diskuze s nima, že by třeba bylo možné si nějak vyargumentovat
1: jednotlivý pozice? Tím, že nominace chodí nám od veřejnosti, není to tak, že si lidi nominujeme sami, tak to by znamenalo, že bychom vlastně museli kontaktovat spoustu lidí. A vlastně ten proces začíná v toho výběru, začíná někdy v lednu, finišuje někdy v polovině března, pak je to vlastně předávání. Takže to je několik zkůzek docela dlouhodobý pro, poctí proces, během kterého se vybírá. Takže úplně nevím, kde by tam byl prostor. Pro, Jakoby v tom smyslu, že když se ještě neví, kdo vlastně finálně bude vybrán, tak komunikace se všemi, co byly nominovanými, co byly nominovaní, úplně časově se zvládnout nedá a potom na konci uh, je ten prostor pro to vlastní převzetí a úplně nevím, co tam je pro tu argumentaci. Jo? Například to pana Grebeníčka, že bychom že, že ho šli jako informovat, mm-hmm. <laughs> um, že se nám úplně nelíbí, co dělá a on by řekl, jako, no tak dobře, tak já už si nebudu učila 95 tisíc, ale jenom 40, nebo jako mm-hmm. úplně nevidím, Jaký by to tady to mělo Nebože výsledek? Vy,
2: vymyslel cenu, která by nevadila. No, <laughs> třeba, <něko. laughs> no, mě ještě k tomu napadá jedna věc. Jelikož ty nominace chodí zvenku, je tam nějaký vypozorovatelný vzorek jako podobných témat. To znamená, že by to ukazovalo na to, že stále titíž lidé, v průběhu let posílají nominace, anebo se to proměňuje tak, že pravděpodobně jsou to různé okruhy lidí a, a někdo nový se třeba dozví o tom, že lze poslat ten podnět a tak dále. Je to pozorovatelné v tom výběru.
1: Vždycky kolem toho období, kdy se předávají bludné balvany, nám přijde spoustu doporučení, komu jsme to měli dát jinému uh-huh. a zase se nám uh, mnohem širší okruh osob s typy na další rok, nebo co jsme teda jako tento rok prošvihli. Potom během toho roku. To vždycky záleží, pokud je třeba nějaký mediální výstup někoho z našich členů, který bludné balveny zmíní, tak v reakci na to nám přijde se od širší veřejnosti. Jinak jsou to většinou lidé, lidé kteří nás dlouhodobu sledují a vidí, že tu aktivitu děláme.
4: A stane se vám takhle po předávání, že by se vám ozvali příznivci těch oceněných? Já nevím, že třeba někdo, kdo podporuje Hnutí pro život nebo má rád Karla Janečka, který muste jste to taky letos dali, že by se vám ozval
1: a. A nějak se chtěl konfrontovat? Neozývají se s tím, že by se chtěli nějak osobně konfrontovat nebo že by nám tu přišli vysvětlit. Spíš nám posílají takové milé zprávy, že jsme blbci a tak podobně, což je na denním pořádku. <laughs> nebo, to není nic neobvyklého. Samozřejmě u toho jenečka byla velká reakce od jeho přízniců v tom smyslu, že si to opravdu nezaslouží a že my nechápeme jeho genialitu a tak. Takže to je takové běžné
4: a myslíte, že máte šanci je přesvědčit, téhle příznivce, nějakýma svýma argumentama?
1: My naše aktivita není ve snaze přesvědčit vyhraněné příznivce. Naše aktivita je snaha informovat tu širokou veřejnost mezi. Aby si trošku měli i jiný pohled, než ten Ciri je primárně prezentován v tom smyslu, že spousta osobností, které právě jsou na té ezoterické scéně, které jsou na, na alternativní scéně, mají v médiích obrovský prostor bez toho, aby jim byla daná oponentura na jejich názory, myšlenky, přesvědčení, produkty, které prodávají a nabízejí. A pro spoustu lidí to, co oni tvrdí, je už téměř automaticky vzané, že, no samozřejmě, že to je pravda, protože kdyby to nebylo pravda, tak se to pořád neříká, tak to pořád nevidíme. A my se snažíme trošku dělat takovým Aspoň základní kontrast, že jenom proto, že ten člověk je často vzal do televize, neznamená, že v tom, co často říká, má vždycky pravdu.
3: My se v Hergotu snažíme prezentovat pestrou paletu různých duchovních přesvědčení. Bez toho, aniž bychom je nějak posuzovali. Některé postoje se přirozeně prolínají s tím, co by si asi nazvala slovem pseudověda. Je to samo o sobě z tvého hlediska špatný? Je pro tebe takový rozhovor vždycky legitimizací, který se obáváš?
1: Myslím si, že v kontextu vašeho pořadu ne, protože vy prezentujete svým pořad jako mapování té české scény. A tam ta názorová škála v těch věcech naprosto patří. Tady je spíš problém, když se právě prezentují takovéto přístupy a názory bez oponentury ve nějakém spravodajství nebo v pořadech, které si dělají nárok na to, že sdělují jen objektivní informace a jen, jako, jenom právě ověřené informace veřejnosti. Uh-huh. A ještě k té hranici,
4: co si vaše ocenění zaslouží a co ne. Kdybych třeba věřila ve fungování telepatie a byla bych nějak veřejně známou osobností a, a nějak se tím netajila, kvalifikovalo by mě už jenom tohle pro získání balvanu?
1: To záleží, co by si implikovala tou vírou v tou telepatii. Zda by si tím říkala, že s tím dá vyřešit něco dalšího. Zda by, zda by si pořádala kurzy, ať placené, či neplacené. Zda by si byla třeba ochotná nechat otestovat. Já si myslím, že krásným příkladem té hranice je Wim Hof. Wim uh-huh. Hof, toho asi znáte, to je ten velký propagátor otužování. A Wim Hof se velmi rád nechává testovat věci a díky tomu jsme zjistili, že Wim Hof má speciální genetickou mutaci, že mu nevymizel uh, novorozenecký podkožní tuk, což mu právě umožňuje vydržet v těch vysokých, uh, te, vlastně nízkých, v nízkých teplotách. A, takže my můžeme jeho metodu následovat, můžeme do jisté míry někam dostat na tom žebříčku, to je o toho otužování, ale nikdy nebudeme tak dobrý jako on. A tuhle informaci s tou genetickou mutací, ta, ta nějak jako relativně vymizela z veřejného povědomí a už se jenom prezentuje to, že vlastně tady tím zázračným způsobem můžeme být všichni tak otušlejkovým hof. A dokud, dokud vlastně to byla otázka toho otužování, tak byl vymho skeptikum docela jedno, spíš to bylo pro nás zajímavé z toho pohledu té genetické mutace. Ale v momentě, když začal tvrdit, že jeho otužováním se člověk zbaví autismu a vylečí rakovinu, tak to je ten moment, který nás točne zajímat, protože to jsou dvě naprosto neslučitelné, nebo to jsou dvě věci, které spolu nemají žádný vztah. A nárokovat si takovou takovéhle propojení, bez jakéhokoliv ověření, s tím, že já jsem přece testován věci, to ale neznamená, že řeknu cokoliv dalšího, tak, to, tak je to pravdivé.
2: No a nakonec, co očekáváš do budoucna? Třeba podle Nostradámových proroctví, která ráda analyzuješ.
1: Ah, tak to bych mohla očekat úplně všechno v tom případě. <laughs> Samozřejmě. <laughs> tak. Um,
2: ale něco je prioritní, tak třeba. Tak začneme,
1: začneme s těma asi smutnějšíma nebo negativníma zprávama. Um, vidíme, jak, jak, jak jsme se předtím bavili o té radikalizaci scény tak vidíme i splývání esoterických alternativních a konspiračních teoretických myšlenek, které jsme při neočekávali. Například v Americe vidíme splynutí antivax a hnutí pro život, pro life, které se našlo společnou platformu právě vytáření vakcín z kmenových buněk. Uh-huh. A, a vidíme právě ten, to prounutí krácinistů a lidí, co jsou věří v platou zemi, takže to vidíme z jednoho náboženského směru s vlastní konspirační teorií, a čekala bych, že těchto prolnutí uvidíme u nás i víc, že se to k nám zase taky pomalu dostane a že ještě ta radikalizace u nás neskončila, protože sice ano, proti očkovací hnutí už taky začalo u nás nosit ty žluté hvězdy, jako dělaj, dělají v Americe, a tak, tak myslím, že taky s nějakým dvouletým spožděním, ale začaly, což je neozvědleně urážlivé. Provax v Americe vlastně útočil na očkovací centra. Nevím, jestli se to u nás takhle vyostří, co si vůbec neodvážím typovat, ale ukazuje to, že kam to hnutí je schopno dojít a abychom nejlépe porozuměli tomu, jak to hnutí může fungovat u nás, je potřeba se podívat, jak funguje v jiných zemích, kde už jsou více nastoupení, takže myslím si, že ještě nějaká digitalizace se dá očekávat. Na druhou stranu, pořád máme spoustu nových krásných vědeckých poznatků a Pořád se snažíme nějakým způsobem být více a více gramotní, snažíme se více vzdělávat v kritické myšlení a snažíme se rozpoznat špatné informace, nekvalitní informace. A myslím si, že i s těmi balvany se pokusíme dělat lepší práci v tom smyslu, aby lidé lépe chápali ten smysl, proč je udělujeme. Že to není nějaká snaha rýpat si, do lidí, ale že je snaha upozorňovat na problémy, které nejsou nijak postižitelné, přitom velmi škodí v naší společnosti.
2: Claire, my moc děkujeme za tvoji další návštěvu a doufám, že ne poslední v Hergotu a přejem všechno dobrý do tvé práce.
1: Děkuji. A vám hodně sil. Ahoj. ahoj. Díky, ahoj. ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
2: Všechno,
0: co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
2: To byla Claire Crowley-Klingenberg z českého klubu skeptiků Sisyphos pro Hergot Rádia Wave. Já doufám, že vám, posluchači a posluchačky, se dnešní díl tak líbil jako mě. Ona je to radost občas ty skeptiky v Hergotu mít, protože to se tak nějak pěkně vyvětrá u toho, že jo? A zvlášť při předávání těchto cen, které jsou samozřejmě taky jako opentlené jistou lehkostí a ironií a humorem, i když dneska došlo vlastně i na ty vážnější témata. tam mě jak vážně. bylo to
3: všechno dneska hmm. vlastně. Humor, bylo to i takové méně humor. hlubavé, filozofické, dalo by se říct. Mm-hmm. Co myslíš?
4: S tím by možná moji profesoři na filozofické fakultě nesouhlasili, ale já jsem si to užila.
3: Myslíš, že to bylo málo hluboké?
4: Hluboké to bylo rozhodně, ale filozofický, to už je takový hodně specifické, no.
3: No, my ti každopádně
2: děkujeme za moderátorskou pomoc dneska a těšíme se, že to nebylo naposled, Kláro.
4: Odtaj s váma, fajn kluci.
2: Díky. Děkujeme i vám všem, co jste poslouchali, a příští Hergot zase ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání.
2: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz
4: lomeno podcasty.